0: Sou o pastor Jair Gouveia, da Igreja Batista Reviver, da cidade de Itápolis, estado de São Paulo. Quero falar com você a respeito dos seis passos para uma vida financeira saudável e abençoada. Para isso, nós vamos nos pautar na Bíblia Sagrada. Como pastor, como cristão, creio que Deus deve estar no controle de tudo. E Deus sempre terá para nós uma direção seja em qualquer aspecto da nossa vida, incluindo a nossa vida financeira. Então vem comigo, vamos aprender um pouco. No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 15, Salomão escreve assim, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa é excessiva à pobreza. Fui, por curiosidade, é, ver o que... Os sinônimos para a palavra diligente. E o que eu encontrei? Ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso, que tem prontidão, rápido, ligeiro. Enfim, entre tantos outros adjetivos positivos para a palavra diligente. Pergunta a você, você é diligente? Você traz em, em você... Algo que se pareça com aplicado, ativo, zeloso, pessoa que tem prontidão. Se você traz essas coisas em você, com toda certeza, você é diligente. E se você é diligente, já está aí o primeiro passo para você ter uma vida financeira abençoada e saudável. Mas nós vamos entregar aqui para você, eu quero entregar para você algumas dicas que tenho aplicado na minha vida e que tem funcionado muito bem. Não sou uma pessoa de muitas posses, mas posso me considerar uma pessoa abençoada e uma pessoa que está estabilizada financeiramente falando. Eu quero dar aqui então os seis passos para uma vida é, é, financeira, abençoada e saudável, e desafiar você a aplicar esses seis passos na sua vida também. O passo número um é entregar a sua vida financeira nas mãos de Deus e crer na sua providência. Segundo um estudo feito é, por uma, um, um, um instituto de pesquisas, encabeçada por Howard Dayton. Existem 2.350 versículos na Bíblia falando sobre dinheiro e riquezas. Olha, 2.350 versículos na Bíblia falando de dinheiro e riquezas. Eu escolhi três versículos aqui para compartilhar com vocês. Primeiro... É o que Jó fala para Deus em sua oração. Ele diz assim, deste-me vida e foste bondoso comigo, para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Riqueza espiritual, riqueza de suprimento. Jó, ele dá a Deus o louvor, a glória e diz que Deus foi bondoso para com ele. Dando providência e cuidando do seu espírito. Outro versículo está no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, onde Deus diz, Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Entendo que toda riqueza que nós podemos ter, tudo que vem às nossas mãos, vem primeiro das mãos de Deus. É Deus quem nos permite. Temos o que temos. Deus é rico em amor, em misericórdia e em cuidado. Mas Deus é rico em todas as coisas, porque tudo foram feitas por suas mãos. Se você crê que Deus é o provedor da tua vida financeira, e Ele é quem cuida do teu espírito, você está no caminho certo. Você já começou a ser uma pessoa abençoada e rica. É preciso ter fé, acreditar que Deus está presente na tua vida. E pela fé, trazer a esse Deus, que é dono de tudo, para cuidar da tua vida financeira. Eu sempre coloco nas mãos do Senhor, e sempre peço a Deus que me dê, segundo a sua vontade e o seu querer para mim. Porque eu entendo que o querer e a vontade de Deus são grandes para a minha vida. E Deus tem me abençoado. E tenho visto pessoas que também pensam assim, sendo abençoados, pessoas abençoadas. Por todos os lugares por onde vou. Outro texto da Bíblia que fala sobre riquezas ou que fala sobre finanças e que fala sobre Deus está em provérbios capítulo 3 versículo 9 versículo 10 honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares aqui Salomão fala da primícia da honra a Deus. Quando me converti ao Evangelho, uma das primeiras coisas que eu senti de Deus é que eu tinha que aprender a honrá-lo na minha vida financeira. Na época, minha esposa não era convertida ao Evangelho, apenas eu era, e eu precisava convencê-la disso, que nós precisávamos... Honrar a Deus, seja com os nossos dízimos na igreja, com as nossas ofertas e com outras coisas. No início ela relutou um pouco, mas compreendeu a importância de nós honrarmos a um Deus tão grande, tão maravilhoso e que entrou com um socorro tremendo na nossa vida, no nosso casamento, na nossa vida financeira e em todos os outros sentidos. E passamos assim a honrar a Deus, com todas as primícias da nossa renda. E essa honra foi a chave para que nós pudéssemos prosperar. Honre ao Senhor, coloque isso dentro do teu coração. Aprenda a honrar a Deus. Aprenda a devolver a Deus aquilo que lhe pertence. É uma premissa que devemos ter na nossa vida. Isso é fundamental, se a gente quer ter uma vida financeira abençoada por Deus. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que a edifica. Querido, se você não está disposto a honrar a Deus, então você já comprometeu a bênção, dele para a tua vida financeira. Se você ainda não é aquela pessoa que fez um pacto com Deus e que entendeu essa premissa da honra a Deus com os seus dízimos e ofertas e com toda a sua vida financeira, então você está perdendo a bênção de Deus. E sem a bênção de Deus, tudo que eu vou falar depois aqui acaba sendo é, quase que inócuo. Mas eu falei dos seis passos para uma vida. Financeira, abençoada e saudável Eu quero falar agora a respeito do segundo passo Passo número dois Para uma vida financeira saudável Presta atenção comigo Para você ter uma vida financeira saudável É preciso que você tenha uma vida profissional Ou seja, ser um bom profissional Ter uma profissão Trabalhar, mas não trabalhar de qualquer forma, é trabalhar naquilo que é uma profissão. Seja um bom pedreiro, seja um bom carpinteiro, seja um bom faxineiro, seja um bom administrador de empresas, um bom dentista, um bom advogado, um pastor, um bom pastor. Se profissionalizar é importante para que as pessoas possam te pagar aquilo que você merece. Fato que a gente tem que entender isso desde a infância. No passado nós éramos preparados para o mundo profissional. Geralmente os pais levavam seus filhos para ajudá-los naquilo que eles faziam. E mostravam ali de onde vinha o dinheiro e pro, o, 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 o que fazia com que eles fossem pagos para aquele serviço. E que aquele serviço era o que provia, trazia os provimentos para casa. Mas é importante que nós aprendamos que ter uma profissão. Esse é o passo número dois. Se você quer ter uma vida financeira saudável, uma vida, se você já quiser ter uma vida financeira, é preciso que você... Tenha um trabalho e seja profissional. Tem gente que vive de bico. Eu quero dizer para você, quem vive de bico, né, está se bicando por aí, e a gente está vendo muito isso acontecer nesse período de pandemia, de afastamento social, isolamento social, que aquelas pessoas que, vive, que vivem de bico estão passando por muitas necessidades. Mas aqueles que têm uma profissão, aqueles que investiram na sua profissão, esses estão conseguindo se manter. Seja profissional, como comerciante, como lojista, como industrial. Você tem que ser profissional, você tem que se profissionalizar. Quando alguém perguntar, o que você faz? Você logo tem a resposta, eu faço isso. Por muitos anos trabalhei com vendas. Por 20 anos trabalhei com vendas, vendas primeiro interna, depois externa. Sempre gostei de vender. Eu vejo que muita gente não considera vendedor como uma profissão. E eu sempre me orgulhei de ser vendedor. As pessoas falavam assim, profissão, eu dizia, vendedor. Vendedor de quê? Eu vendia tecidos, eu trabalhava no ramo de tecidos. E ganhei muito dinheiro, porque eu sempre investi na minha vida de vendedor. Eu não queria ser o vendedor, eu queria ser o melhor vendedor do meu ramo. E graças a Deus, sempre ganhei muito dinheiro, o suficiente para eu viver bem a minha vida. Profissionalização. Tenha um trabalho. Se profissionalize nesse trabalho. Se dedique nesse trabalho. Seja diligente nesse trabalho. Se capacite nesse trabalho. Faça os cursos dentro da sua profissão, cresça. Isso ajudará a sua vida financeira a ser mais saudável também. Passo número três, saber gastar. Esse é um problema muito sério. A gente ouve tantas palestras por aí de pessoas que é, ensinam, né, a, 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 como trabalhar com o dinheiro. Mas tem um problema dentro da maioria das pessoas, é o gastar gastar dinheiro, já está no nome, gastar, gastou, você vai gastando até acabar, nós temos que aprender a gastar, nós somos hoje bombardeados por propagandas, para que a gente gaste dinheiro, todo dia tem um produto novo, todo dia tem uma, um equipamento novo, todo dia tem um carro modelo novo, e as propagandas vêm pela internet, pela televisão, é, pelos, pelas revistas impressas, sugerindo que, muitas vezes, para a gente ser feliz, a gente precisa gastar. Mas esse é um perigo. Gastar é um perigo. Porque a gente, às vezes, gasta além daquilo que pode. E, muitas vezes, gastando com aquilo que a gente não precisa. Quem de nós não tem um financiamento? Não está pagando uma televisão, um televisor em dez vezes? Uma geladeira em dez vezes? Um celular em dez vezes? Um carro em 40 vezes? Tem coisas que são necessárias sim, e às vezes nós não temos o dinheiro no momento para comprar. Então, o crediário é importante. Mas a gente tem que saber, se é aquilo que a gente está comprando é necessário, ou apenas estamos comprando porque fomos convencidos por uma propaganda, nós fomos convencidos por um, um marketing, ou às vezes por um momento que a gente não estava legal, um momento de, é, 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 de tristeza, de angústia, de depressão, e aquela compra a gente fez por uma questão até de trazer algum alento, algum ânimo para nós. Aprender a gastar, a gastar bem. Então eu vejo muita gente que sabe ganhar dinheiro. Sabe ganhar, mas não sabe gastar. Gasta errado. Então o terceiro passo é saber gastar. Temos que aprender a saber gastar. Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com a nossa família. Aprender e ensinar os nossos filhos também como gastar o dinheiro. Quarto passo, fazer investimentos. Talvez eu esteja chovendo no molhado para a maioria de vocês. Mas a maioria de nós ouve, ouve, ouve essas coisas e esquece. Então se você parou para ouvir, para assistir esse vídeo simples, dessa pequena palestra minha, talvez você esteja precisando ouvir isso. Investimento. Quantas pessoas investem hoje no Brasil? Poucas pessoas se preocupam no investimento. Essa semana eu que estamos aqui no mês de junho, no meio do mês de junho, estamos se discutindo muito onde se investir. Alguns estão querendo voltar a investir pesado na bolsa. Outros investiram em dólares. Muitos ainda, a, a poupança voltou a ser um investimento. Aí alguém pergunta para um especialista, diz, mas compensa investir na poupança? O especialista responde, melhor investir na poupança do que não investir em lugar nenhum. Investimento. Temos que aprender a separar uma parte das nossas rendas para investimento. E se puder, é investir um pouco em cada setor, no mínimo em dois setores. Tem um ditado antigo, um provérbio antigo que diz o que: Não se coloca todos os ovos na mesma vasilha. Investimento. Pergunto, você tem um investimento? Você tem uma poupança? Você tem algum investimento em renda fixa? Você investiu em algum imóvel? Investimento é aquele que traz retorno. Não aquilo que tira. Aprender a investir é importante. E dá para a gente começar a investir com 10 reais. Aprenda. Muitos de nós no passado tinham a mania... O hábito de guardar dinheiro em cofrinhos. Faça um cofrinho na sua casa. Mas não faça aquele cofrinho para a viagem do fim do ano, não. Faça um cofrinho para o investimento. Também faça o cofrinho do, da viagem do final do ano, quando você puder. Mas é importante você investir. Poupar. Porque uma hora você vai precisar desse dinheiro. E nada melhor do que você ter um dinheiro à mão, quando você precisa. Investimento, ajuda a trazer saúde para a nossa vida financeira. Quinto passo, organizar e saber a realidade da sua vida financeira. Ter uma boa agenda já é o começo. A maioria das pessoas desconhece a saúde financeira em que vivem. A maioria das pessoas não sabem, sabem até quanto ganham mas não sabem quanto estão gastando, não sabem como que está a sua conta no banco. A maioria das pessoas apenas ganham e gastam, ganham e gastam. Então aqui eu dou um conselho também pessoal, que aconteceu comigo. Lá atrás eu aprendi a agendar tudo aquilo que eu ganhava e passei para minha esposa. Hoje quem administra o meu lar. Eu vou falar nesse final respeito de finanças dentro do lar. Na minha casa, hoje que administra as contas da minha casa, é a minha esposa. eu ensinei a ter um caixa, um livro caixa da nossa casa. Tem muita gente que tem empresa e não sabe quanto a sua empresa tá, está ganhando, está perdendo. E a maioria dessas pessoas no final é falência. É necessário para quem tem uma boa empresa, é contratar um bom administrador financeiro. Mas o melhor o dono da empresa, aprender a administrar, ter consciência ter a realidade de quanto tem nas mãos quanto está ganhando se a sua empresa está é, 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 estendo, tendo dividendos ou se sua empresa está passando por dificuldades muitas pessoas falam ah, não quero nem pensar em vida financeira, pelo amor de Deus ficar pensando e ah, se estressa querido é como a saúde do corpo. Se a gente não tiver de vez em quando fazendo um check-up, se a gente não se importar com a nossa saúde do corpo, a gente pode ser surpreendido. Então é melhor você descobrir uma doença pré-existente ou algo que está no início que está te fazendo mal ou que pode te levar à morte, do que descobrir quando você já não tem mais cura ou você já não tem os remédios já não vão mais fazer efeito para a sua saúde corporal. Então, olha para a tua vida financeira. Faça uma agenda. Aconselho a você. Compre um caderno. Comece a marcar tudo o que você ganha. Tudo. Nos mínimos detalhes. E comece a marcar, numa outra folha, o quanto você está gastando e no que você está gastando. Aprenda a agendar os seus parcelamentos. Tenha em mente... Tem gente que compra um, um aparelho doméstico em 10 vezes e depois do quinto, quarto, quinto mês, ele já nem lembra quantas parcelas fa faltam. E às vezes por não saber, por não medir consequências, ele vai lá e compra outro ou outro é, objeto e parcela mais em 10 vezes. Muitas pessoas têm entrado naquele mínimo do cartão de crédito pagando um juro absurdo porque não controlam sua vida financeira. Aprenda a controlar a sua vida financeira. Compre um caderno. Numa folha você coloca o que você está ganhando. Noutra folha o que você está gastando. E comece a perceber se você está terminando sempre no vermelho, se você não está guardando nada. Comece a repensar. Esse caderno vai te ajudar a repensar onde você está gastando o seu dinheiro. Faça da sua casa, faça uma conta do seu lar. Ter esse controle é importante, faça uma planilha. Com o tempo você vai aprendendo, a internet está cheia de, 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 é, é, de sites que te ensinam a fazer planilha é, para gerenciamento é, é, financeiro pessoal ou da sua casa. Começa a gerenciar a sua vida financeira, você vai ver que você... Talvez você vai ficar decepcionado no início. Talvez você vai perceber que você está mais afundado em dívida do que imaginava. Mas você vai perceber que a partir disso, você vai começar a trazer cura para a tua vida financeira e ela vai se tornar mais saudável. Não, não esquecendo, nunca se esqueça. Faça uma poupança. Seja fiel a Deus. Traga Deus para dentro da tua vida financeira. E eu quero ir para o sexto e último ponto. Esse aqui eu acho fundamental e ensino sempre para as pessoas que vêm falar comigo a respeito desse assunto. Sexto passo, leve a tua família a participar da qualidade financeira da sua vida. Eu falo isso para os casados, eu falo isso para os noivos, nós temos que deixar a nossa família, o nosso cônjuge a par de como está a nossa vida financeira. Isso é muito importante. Uh, Amós capítulo 3, como eu estou falando, eu quero usar muito a Bíblia para isso. E quero usar aqui Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, versículo 3, diz assim. Porventura andarão dois, uh, dois juntos se não estiverem de acordo? Para quem está pensando em se casar? eu quero dar uma dica. Antes de marcar o casamento, antes de qualquer coisa, converse com o seu noivo, sua noiva, sobre vida financeira. Desenhem um plano financeiro para vocês dois. Comecem a trabalhar junto as finanças. Comecem já a colocar no mesmo, na mesma direção o que vocês pensam a respeito de vida financeira. Começa a se organizar no, no, no namoro, no noivado. Pois, é triste, mas eu já fiz casamento de gente que ficou devendo a festa, que ficou devendo o alvo de casamento. E sabe qual foi a consequência? Poucos meses depois, separação. Queridos, é muito importante a gente iniciar nossa vida conjugal, matrimonial. Conhecendo a saúde da nossa vida financeira e fazendo planos juntos, planos de trabalho. Porque viram os filhos. E nós precisamos ter uma vida financeira saudável para não nos sermos pegos em apuros. Vida financeira familiar, importante. Você deixar os seus filhos, o seu marido, seu esposo, sua esposa, consciente, de como está a saúde financeira do seu lar. Explique aos seus filhos de onde está vindo a renda. Se eles são ainda criança, não me importa. Expliquem para eles, expliquem para eles de onde vem a renda, onde vem a roupa que eles vestem, o calçados que eles calçam, aquele celular que ele ganhou de presente. E não seja apenas uma pessoa que dê tudo aos seus filhos. Faça com que eles tenham aquilo que você provê na vida deles como recompensa. Ensine os seus filhos a dar valor naquilo que você ganha, naquilo que a sua família arrecada através do trabalho. E sempre deixe todos da sua casa, conscientes de como está a vida financeira de vocês. Muitas vezes eu vejo filhos bravos com seus pais, porque querem uma roupa de marca, ou querem um celular novo, ou querem um, um, um brinquedo diferente, ou querem uma viagem com os amigos. E os pais ficam enrolando, e, e os filhos ficam brigando, porque acham que os pais são ruins, porque não estão permitindo eles comprarem, ou fazerem aquela viagem, ou, ou obterem aquele objeto. E eu vejo alguns pais que às vezes estão com a vida financeira totalmente comprometida, mas acabam cedendo a chantagem dos filhos. E às vezes os filhos estão fazendo essa chantagem porque eles acham que os pais estão bem financeiramente. E aí a coisa se torna pior. Seja realista. A verdade é ácida, mas é a melhor. Seja verdadeiro com a sua família e mostre a realidade. Mostre para eles também o quanto vocês estão prosperando. Mostre aos seus filhos o resultado do trabalho e do esforço de cada um em saber gastar, em saber poupar. Eu tenho certeza que a família inteira, consciente da vida financeira, é uma família mais feliz. Ensine os seus filhos a fazer investimentos. Abra uma caderneta de poupança no nome de um filho seu. Ensine o seu filho a guardar. Ensine o seu filho a honrar a Deus também. Tenho certeza de uma coisa. Você ensinando o teu filho no caminho que deve andar, quando ele crescer, vai ser sucesso puro. Ele não vai se desviar desse caminho. Seis passos para uma vida financeira saudável. Eu quero desafiar você a aplicar esses seis passos na sua vida. Se você aplicar esses seis passos, tem certeza de uma coisa. O resultado vai ser positivo. Porque eu eu, hoje, vivo desse resultado positivo. E cada dia procuro mais, melhorar na minha forma de cuidar da minha vida financeira. Desafio, então, a você a seguir esses seis passos. Se você quiser, depois, fazer algum comentário, você pode deixar o seu comentário a respeito dessa palestra. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo.